0: So when you call, when you up, call that up that shrink in Beverly, Beverly Hills. Hills, you know the you one. Doctor, everything'll be alright. 哦、我觉得就今天这个节目，其实对我来说有点意外的。我本身没有特别嗯记录，就是三年后第一次出去的那个心情，为什么？我来说一下。我本身在逃避这个心情，为什么呢？因为我我我知我,我当然知道，呃，开放之后出去是非常非常好的一个状态，所以我我特别想逃避第一次，因为我知道我知道三年前大家出去的自由度的情况。所有人都很自由的，可以转出去就出去，呃，大家的经济经济状况也也非常也不错，就是，嗯，但是三年之后，其实对我来说的最大的对比是，我的预测不只是欧洲的欧洲的经济会萧条，整个世界的，呃、嗯。经济其实都会有这个下滑，其、就、实、是、我我更希望的是，我不是说要回到三年前大家出去的这种感受，我我希望的是，呃，我希望的是后面大家会越来越好。的，嗯，是，就是，呃，你你想去某一个地方，你就有啊、呃、可以去的有
1: 可以去的这个权利嘛，就是就是我，
0: 是是的是的。就是,、这个是，所以我所以我有点逃避这一期。不过不过我很高兴啊，我最开心的是你找我录这这一期。其实我等你是是是，呃、<笑>找我录节目，应该等了蛮久的。我在等待有一天你能找我，就所以我就不管我想不想录这一期， yeah. 我都非常开心。你找我录、yeah. 录节目这个时刻，就是这
1: 个证明、yeah. 这个、的、这个、有一点有一点。对我知道安利有点难、嗯，但是
0: 我想说就是。嗯对我我就很感动，就是有一天哦，你找我录节，然后我也当然我我也很开心，因为如果出去之后你对回来之后的感受是是有一点，哎，世界依然这么大，这种感觉是有的，这种、就是有这种感觉，但我就希望世界还是这么大，就是就是想要这种感觉。Hello， 我们今天又来串台了。我们今天2023年第一次串台。因为我们是有一个、嗯、哦，不好意思，不好意思，<笑>我们今天是那个碳碳水不胖和 Free Talk 的2023年第一期
1: 。嗯，鼓掌鼓掌鼓掌。然后华晨，你来说这个，你应该知道我要说什么。就是今天是串台，但是其实是有一个事情也要 announce 一下，啊、我们自己本台节目都没有机
2: 会。对我们，我们先讲一下啊，我台因某种原因改名了。然后这个原因可以解释
1: 的，这个原因完全可以解释，啊、因为所有的电台的我，我
2: 让我解释呀。啊，你解
1: 释，你、嗯、解释
2: 。对，就我们本身是碳水无方电台嘛，而因为那个“电台”两个字不能用，因为这不是那种官方的平台，就不能用电台这两个字，所以我们被迫改名。然后我们现在取名就是用我们以前的，呃，英文名字就是 Carbs Moment， 然后稍微简单翻译一下就变成碳水一刻。所以我们现在的电台正式更名为碳水一刻。
1: 嗯，鼓掌鼓掌鼓掌，此处没有掌声，感、嗯、觉稍微有一点点安静。啊、然后具体这个原因，其实是我我后来我我之前因为我们太忙，可能也没太关注这件事情，只是被反复通知让我们改名，因为我们原来叫碳水不放电台。然后我是在听那个、看到那个去现场的节目里面，然后杨颖有一期解释，他的标题特别的戳到，就是为什么我们为什么不配叫电台？就是大家如果想关心这个话题的话，也可以一步到呃别的。别的就是另外一个很很很厉害的节目里面去了解这个相相详细的背后的原因。嗯，那这个地方外楼结束，首、嗯、先是碳水一克和捞偏门的一次串台。嗯，对，然
2: 后、哦、
1: 那那那那
0: 我也把我们的全称说一下吧、嗯，就是我们全称呢其实就是叫叫捞偏门 free talk， 其实捞偏门不重要、嗯、，free talk 比较重要。哦<笑>、嗯，<笑>那我也在做一个广告，就是。今年我我这边会开开一个 The Newsroom， 呃，就是一档新的节目、嗯，其实已经有第一期了，第二期正在准备。然后最近也有非常劲爆的话题，正好有劲爆的话题了，嗯、所以
1: 应该会哎，快，然后这应该会很快会有什么不同了、啊。哎，哦，你说的，那就替听众朋友们问一下，对区别是 The,
0: The Newsroom 跟 Free Talk 的区别就是 The Newsroom 是真正的想要表达。新闻主题的呃内容在，因为不能说天台两个字，我突然发现，反正是这件事动是专注于<笑>呃史呃当下的新闻的那些那些新闻，但会 focus 在国际新闻的部分，因为国内的新闻相对来说比较难聊，但是但是会看一下国际新闻的主题啊这样的，所以这个是我一直想做的，很多很多年都想做的，然后正好有今年就是就是正好有那个 Twitter file 这件事情出来之后，我我我就。
1: 想着可以持续更新，《The Newsroom》是马里奥主播非常非常喜欢的一部剧，然后也可以从他的这个播客的封面，从各方面都能看出他对他这个剧的喜爱。然后我不止不止，我就不知道 n n 遍听马里奥主播介绍说他有多每年要拿出来重温这个剧，然后但是可能对我来说有点太深了，但是可能如果。就是现在，你真的有开了这档节目之后，很期待会有什么样子不同凡响的一些表达，肯定是非常非常像一个像一个盲盒一样，会非常的 surprise。嗯，好，谢谢。那我们要不开始今天主题？嗯，
2: 啊、哦，好，现在我们开始进入2023年，嗯、呃，碳水不泡啊、呃，不是碳水不泡呵呵，碳水一刻和捞贝们 free talk， 嗯、呃，电台的串，哎，不能说电台，两个节目的串台节，呃，串台的一期节目。呃呃，就是我们这一期呢，主要是想那个，呃聊一下，正好两位，呃，两个电台主播刚刚经历了过一次那个，呃，时隔三年的，呃等于是什么外出，对吧、啊？这个外出是大家是，我,我
1: 们这这两天主要是这样子、嗯、跟别人自自我介绍，因为每次碰到，就是我们是作为。基本上是第一批吧，可能还不是最最最新，但是也算比较新的一批出国看看到外面去看看的第一批选手，就是我是这样子自我定义这件这个这次行程的。不知道 Mario 是怎么定义的，反正我是这么觉得，我们是算是第一批吧，因为还是嗯嗯过去看到的、嗯、就是我们、啊啊、这两个月应该是第
0: 一批对，对。然后我当时还经经历了呃就是。第最早的要换发护照的这个情况，当时是没约，因为还没开放，所以就换根本就约不到换发护照。我是去金山申请的护照，所以我这个这个真的是，<笑>你真的冤死我了！我金山是拿护照，因为你要知道，就是去、哎、去,去申请去一次，要排然后你对。嗯，呃，哎，当场其实还好，但是你去的时候呢，你要去一次，但是你,你又怕他来不及，我有很紧张时刻我要去拿。呃，那个申跟签嘛，所以我亲自去拿到那个签证，所以我又去了一次。就是说，你去签证一次，去拿护照拿了一次。然后我当时，嗯、呃、身边看到的人基本都是换发护照之类的，都是是要，嗯、呃，留学的学生。身边就是所有申请都是留学学生，就很少有人说是有要要有别的原因去，要别的原因去换发护照的。那我觉得这个、嗯、这个经验蛮有意思的。
2: 我要稍微稍微解释一下那，那个可能那个非上海的朋友不知道金山对对我们来说是个什么概念。金山是上海非常郊区的一个区，然后他从市中心过去的话是需要乘那个，它是有一班火车的。你可想而知，去金山是一个。对、嗯<笑>，如果我我坐公
0: 共交通去的话，我大概要两个小时。嗯、然后两个小时什么概念呢？两个小时应该是可以杭州来回了，<笑>苏州可以苏州可以来回三四次。
2: 基本上就是那个江浙沪都是可以去到的地方，<笑>两小时
1: 。嗯，我来我来稍微的总结一下，那我们就已经猝不及防的进入到了我们的这第一个这个这个话题，其实就是如何出国，就是如何出去看看。其实这是一个门槛的问题，因为我相信大家这三年都是磨拳擦掌，就是跃跃欲试想要出去看看的。但是为什么大家都没去呢？肯定不是因为一些其他的因素进签啊这方面，而是因为其实被卡在的第一关，就是如何出去。出去两个两大问题：一护照，二签证。其实护照，刚才这个马里六主播已经提到了，他这个大部分人都遇到了同样的问题，就是护照过期。但是有小部分幸运的，比如我就没有遇到。所以如果护照过期，然后你想要办理，大家给大家科普一下，最近大家可以时不时的关注一下自己一个小程序，专门去。预约护照过期的这个服务，然后这个非常非常热门，堪比抢菜。然后马甲主播之所以要去金山，是因为就是抢不到市区内的，然后。好像是这样，是吧？就是我记得的，好像有好几个地方可以开放，相对郊区的会更加好抢一点，然后进山的就可能就被抢到了。然后我的另外一位同同事是，好像他说他每天开六点钟的闹钟，六点十二点，反正就说有几个关键时间点是会放号的，然后他可能抢到了，没那么远，我也不记得细节。但是就是，这是护照是大部分人出不去的第一个门槛，然后第二个应该就是签证了吧。然
0: 后马里奥这边、呃，稍等一下，就是你你就是护照，你就算去预约之后去办理了，还有一件事情就，就给如果是 Tips 的话，就是有一个有两个地方可以去确认你护照的进度，一个是移民局的小程序，另外一个是支付宝里面也可以查一下，嗯、呃，里面的你的护照的那个进程，就是当你的护照呃已经进入制作中的时候，就说明已经。换发成功了，他就就是很快就会好了、嗯，你就可以人如果非常着急签证的话，你就可以人肉对，当办证房看一下。嗯，
1: 非常着急，我们这边也经历了非常着急，你们那边也是非常着急，对吧？就是我们这边在在不好意思，好多 tips， 就是好多补充的信息，就是像就是 Mario 这边他主要经历的是欧洲这边，他要去有工作的这个 travel， 然后我这边主要是亚太地区的这个这个 travel， 我这边会有的是关于新加坡和日本的。这个签证相关的这个办理的一些事项，所以导致于我们都是时间卡时间嘛，因为有很多 travel 是连着的，它有一个很就是那你要有一个 dependency， 互相要牵制。比如说你要就是送去办护照护理的时候，护照的时候你不能去办签证，那你一个一个算下来之后，都、就是时间都很紧，就会出现刚才玛丽要讲的，逼不得已你就得被迫人肉去到金山，就 again 再返回到那个办理的地方去手工拿那个。相关的证件回来，因为你要立刻送到签证那边去办理，有可能会遇到这样很紧迫的情况，所以这个是护照的信息。然后签证这边，马里奥还好吗？顺利吗？嗯
0: ，签证我这边还蛮顺利的，因为我是这样的，我是连着的嘛，所以我说我们是一天都不能错过的，就是我是拿，嗯、就是、七天拿护照，呃，现在好像因为人多，好像有时候会到十天或十四天，但一般是七天，七个工作日。哦，七天你拿到护照，就是上午拿护照。然后呢，我下午就把我的材料送掉了。就是，也就是说，你在你拿护照之前，你把你所有材料都准备好，所有的材料。然后，但是当中会遇到一个问题，<笑>你换护照的人没有护照号这件事情。那就是你可以在小程序和那上面先去查一下你的护照号。如果实在不行，就打电话去你当地办的地方去问一下护照号。那个时候护照号，因为你本子没出来，护照号可能是先出来了，所以你就可以先填护照号。这样，因为有很多内容都用需要打印的嘛，所以我当时是经历了，就是除了护照号要填填的东西之后是最后一个打印的，其他都是都准备好了，直接就送掉了。所以签证我对我对我来说还是比较顺利的
1: 。我这边签证，新加坡签证，呃，其实这个地方带出了一个信息，就是欧洲，呃，马六这边去的是荷兰和意大利是吗？两个国家。嗯。对，办的签证是分别办的，对吗？没有啊，一说办一次，办一次就可以申根嘛？深刻深刻的暴露了我没有去过欧洲的这个这个这个小白。对，就是办一次签证，然后所以就是刚刚那样顺利。然后我这边新加坡的话也还挺挺顺利，它算是第一批吧，第一批开放的国家，所以好像但是比呃三年前我去过。就是在，解，就是在这个疫情之前，我去过的新加坡的时候，要流程要复杂，所以后来我们走了一个担保签的流程，就稍微的快一些，然后就最快的一个同事两天就出签了，就是像像马六这个情况一样，也是时间卡时间算好的，拿好新的护照，立刻立刻马上，然后去办那个签证，两天就出出出签了，所以新加坡还比较顺利。但是与此同时，我们的。大家都非常心心念念,念盼期盼已久的日本就没有那么顺利了。现在到截止到现在，好像还没有成为这个官方公布的第二批，是吗，华山？因为我看了一下，今天好像又这最近好像又有第二批的国家名单出来了，依然没有，是吗？如果我说的可以纠正我
2: 。我看到信息也是没有。刚、嗯、刚听你们聊到那个护照和签证的事情，嗯 okay. 让我想到棒球里面一个非常紧急的局面下要传球传回本垒的时候。然后中间接球的人，他在接到球之前已经准备好脚步，已经准备好下一个传球动作了。就是你们这种那个呃办护照和签证的这种紧急一步一步卡得很死的这种状态，就让我想到这个画面。嗯
1: 嗯，非常的形象，确实是那个感觉，而且就是我们这边，也就是新加坡的另外一位同事，去、嗯、新加坡的那的同事，也经历了马里奥那种，就早上是拿了号码，立刻给到办签证的地方，他说没有那个电子的完整的护照扫描件，因为新加坡简单一点，他不需要实体的本子，他只要就是电子的，但是你也需要那本续好了的护新护照，早上先给号码，然后他再去人肉一直 check， 然后再过去拿把那个。本子拿回来之后立刻扫描这样的一个过程，所以就我们，但是相对来，除了因为日本没办成，但是我走了一遍流程的，但是没办成，就是那我稍微讲一下吧，就是可能这个华生可能更加关心一点，因为他心心念念的等着去看 WBC 呢<笑>，看来是赶不上了。然后我就解释一下现在的情况是，三年签证没有正式的，就是开放，所以依然只有商务签和这个。这个五年的签证的办理，就是对于就是官方的这个大众的话是这样的一个流程，然后五年的条件门槛比较高，所以大部分的像我们这些小伙伴们可能都不一定能保证达到。他是可就是就是现在的一些中介给我的反馈是可以试试看，但是不能保证达到，所以就等于大部分的同学就被拦在了门外，大概是这样一个情况。然后商务签或者担保签，因为我们。嗯，那个那个，我们的公司可能是日本工商那个会年会年会的那个那个会员嘛，所以可以走担保的流程，但是也会涉及到一些内部的。反正就 anyway， 就说回来，就是日本还没有这么快让我们 freestyle 的可以提到，但是我是期待着下一期能不能去，有可能连线一下我们刚刚去到 W B C 去现场观赛的沙老师。我是这么想的，不知道他会不会有空。所以今天我们先聊的是，就是意大利，就是欧洲的和新加坡的这个外面看看之旅。如果有这个荣幸可以请到潘老师的话，也想听听日本这边的一些 before a f t e r 的变化。所以这个是我大胆的预告了一下，嗯，希望能够有这样的结果
0: 。Oh, 顺便说一下，就是沙老师的公众号还是很厉害的。
1: 嗯、<笑><笑><笑><笑>老师的公众号，但是是是沙老师的，就是输出非常的厉害。就是大家可能知道沙老师是播客的上海中播中文播客界的串台王，但是他的整体输出不只是在播客界，就是他在自己的公众号，还有他自己的各种。嗯，能够表达的地方，他自己在，比如说他在那个那个澎湃上，也经常会有他的文章啊，各方面的，其实都很厉害。嗯，就就可能有些太深奥了，我还要再花点时间消化这样子。我们不小心又做了广告呢，他给我们碳水棒球队的十一号队员哈青青老师，嗯，打了波小广告，欢迎大家去打 call， 虽然也不需要我们吆喝。华、啊、振，这你看呢
2: ？好的，那。顺着前面的话题，我来稍微问一下，就是按照时间顺序的话，那个马里奥是先到
1: 了
2: 、呃、欧洲，是荷兰在意大利。嗯 o、okay, 哦、那我说
0: 一下我的行程呗，嗯、就是现在说要说行程是，我大概说一下。是我所以在说在说行程之前，我先说一下选机票这件事情嘛，因为新加坡比较相对来说比较简单，就是新加坡嘛、嗯。你去欧洲的话，其实有很多很多个选择，像比如说我的我们有的小伙伴他是、呃、法国。呃，入境的那我有的有的是直接意大利入境的。那我们的目的地是意大利，然后呢，我是选择了一个比较远的一个路径，是我当时选的是芬兰，也就是说真的是去北欧才入境的。我去芬兰之后再转机到呃意大利的。那其实之前我去过一次意大利，那我那次是直飞的，东航是有直飞。然后因为我反正三年之后，我们现在慢慢的逐渐开放，所以就没有直飞意大利。呃，让我想想看，对，北京有，上海没有，所以我，我我们那个小伙伴去意大利是先去了北京，然后再飞直飞意大利的。所以，广州和北京还有天津，我记得都是有，但是上海没有直飞。所以我们有，我跟另外一个小伙伴其实是选择了一个比较绕的路线。其实，其实去法国转的话是比较快的，有，整个体验应该会比较好。啊，我这边是经历了二十一个小时的飞机。呃，就是我先是选了芬兰，然后再转到，呃，再转机到米兰的。那我我说一下为什么选择这个原因。一方面，它的就是就是这个这个时间比较合适，它是白天到的，也就是说经历了时差之后，我觉得因为意大利的给大家还是要科普一下，就是、意大利的，呃，整体的话是相对来说没有这么的，呃 ，safe 的现在的情况。然后，嗯。所以我就奉劝单独去的人，还是选择一个中午或者白天的时间到，那会比较安全一点。不管你是自己后面叫出租车叫 Uber， 或者是搭乘那个地铁或者 Train 都可以，反正就是白天到。所以我当时选了一个呃非常长的时间的旅呃时间的旅行，但是是可以保证我白天到的。然后还选择了呃芬兰的原因是因为。我想到一个我没有落脚点的地方去，因为我我其实荷兰转过机的，所以我就选了芬兰，嗯、我用芬兰入境的，入了那个申就是欧盟。嗯
2: ，
0: 然后我们在米兰待了一段时间之后，就去了呃阿姆斯特丹，然后那大概是这个行程。嗯，花生。嗯。嗯，好呀。这、啊
1: 那个就呃，哎，不好意思，打断了。就是我，我突然想到，那其实按照我们的习惯的那个“怎么 journey” 的这个旅程，其实就有点像，就是刚刚说完第一步是办，就是来办护照和签证嘛，第二步就是选机票嘛。那我稍微说一下，虽然现在不简单，但是稍微提一下，就是我发现的变化，就是我其实这一期主要是想突出的是我们三年前和现在的变化。就是刚才马里奥说的他这边的一个变化，然后新加坡很明显，因为我们这边有两位不同的同事从上海和北呃广州分别去到新加坡，然后我发现航班少了很多，然后那那也正常，像像日本其实现在几乎都没有航班，就很少很少。然后我们去新加坡的时候。上海其实之前跟新加坡的这个往返的航班线路选择是很多的，然后东航还有很多像新加坡航空自己的，也是很著名的一个这个这个航空公司，可以体验到很好的服务。然后现在上海这边好像是选不到的，然后那个就是每天大概只有两班，嗯，对，两班时间，所以选择比较少。然后我们就是，但是上海已经算是比较 lucky 的了嘛，就是我们还是有的选择，就是那个像。广州那边的航班选择好像似乎更少一点，那这个也是我看到的一个变化，就是以至于我们其实出差的时间就等于定点了，就是要么就是一早就走，要么就是下午很晚到，反正就是二选一这样。但是总体来说，上海人民还是比较、比较、比较幸福的，就是我至少是可以在正常的时间内就到达那个地方。所以说一下这个航班的一个相关的选择，那那交回给华
2: 生。好呀，刚刚说的那个那个航班的事情，然后我想问一下，啊、呃，就是落地到那个当地，落地到你的目的地之后，就是啊、呃，除了那个这种什么机票、航班这种变化之外，你对当地的给你的感受，跟三年之前有什么不一样的地方吗？嗯，马里奥
1: 可以先说了，但是我觉得我突然想到了一个落地的第一步就是要入关这件事情。其实马里奥也可以说说，我也挺感兴趣的。因为新加坡体检也不太一样，可以先听一下马里奥讲一下欧洲这边的情况
0: 。嗯，我说一下欧洲吧。我觉得法国跟芬兰是差不多的，法国跟芬兰就直接正常的。你一般来说你会先过一次安检，因为我们是转机嘛。如果你不是转机的话，你就直接就是。等于说半路径，然后因为我们是转机的原因，所以就是要稍微绕一下，就是先过再过一次安检，所以你身上所有东西就是随身行李的话，还是再过一次安检。然后呃，理论上你你是会经过免税店，但是我是非常早到，我说五点钟当地时间五点钟到，所以是基本都关着的。然后我我但是有超市是开着，所以你如果可以不舒服的话，或者说旅行累的话，可以去买一些补给是 OK 的。呃，然后的话，他会，然后再就是去进那个海关，然后就是把所有的材料都准备好，海关会问你问题，就该问的什么问题的，当时就问，就会问就好了。就是这跟之前我从，呃，之前我从意大利路径和阿姆斯兰路径，我觉得没有什么太大的。我我觉得有一个差别的是，嗯，海关会。认真的看你回程的机票，如果啊、呃，因为有很多种情况嘛，有的人他是拿着留学的，那就就是、那那他就会去就问你你留学的时间，你留学的学校，嗯，我停下来，然后是呃，如果是如果是你是工作，那么他就会认真问你，因为我经历了我我在办的时候，我边上有一个有一个人，他们是去看展览的，就是去办展的，参加展，然后所以他他们遇到了。不会说英语的情况，所以他们就会在海关处。我我是从芬兰入境的，芬兰有一位有一位会说中文的人会辅助他们。这个是我欧洲、wow. 欧洲这么多次第一次遇到的情况，有有中文的人辅助。对啊，这个准备好了，他们在那边。然后呃。然后我这边的话，他就稍微问了问题，然后主要是看你回程的这个时间，你就按你所有定的那个 schedule 跟他说，然后把回程的机票给他看一下，他就 OK
1: 了。嗯,嗯我说一下我这边的感受，我这我这边变化可能比较大，也有可能是我之前去的国家里面没有碰到过电子签证的，然后这次去新加坡全部都是电子签证，然后那个。呃，我们我我我比较我比较小白一点，然后我就不知道怎么弄，然后我们就打印出来，就是这样三个手机上拿好那个电子的版本 PDF 的，然后打印出来。结果实际情况是，那个入关的时候没有人看，完全没有人看，他们就只要护照 passport， 然后他输入信息，然后录入指纹之后，然后就自动出去了。其实流程非常快，也不快，就是一我想一想啊、哦，可能没有问回程回程时间，反而在中国出关的时候好像有问。这细节我可能不太清楚了，但是应该是没有在新加坡这边问我们的回程时间的，嗯、就是国内这边出关的时候他会问的，他会国内出关后会问比较多。嗯、对对对对对，那是一，但我没记错。然后还有一个一个点就是，我们后来因为对于电子签证，因为虽然我是就是可能之前没碰过电子签证，我可能是有变，我感觉应该是新的一些国家就这三年内发生的变化，因为。那个就是我跟我一起的同事，他去的国家比较多。嗯、他说，那个之前也是没有这么快速的，就是直接，大概的背后的逻辑好像就是相当于你输入这个护照号，它一扫之后就直接就可以出闸，因为它里面信息会有这个人是不是有有那个 license 可以进进入国家、嗯，所以他就自动放出去了我。我
0: 打断你一下，我想问一下，所谓电子签。证。电子签证就是说你的护照上是没有没有，对对对，
1: 这件事情让我的同事非常 surprise， 因为他其实去的地方多，就是就是那个马廖你知道的，我们那个同事就他去的国家非常多，他说为什么他不在我的护照上盖戳，<笑>他就一直在说这件事，情。<笑>他反反复复在说。因<笑>你,、这个、你要知
0: 道，你要知道他换护
1: 照的原因是对，面的本满了对对、就是那个。他说我不一样，我,是样我们讲他是满了。对，因为这个，就我们就一起，就是我们去那个新加坡，就是因为护照满了，他就是说，他就反复在说为什么不盖章，这样好使我的护照了、啊。他那边对，用他说，他说他就反复在念着这件事情。他说哦这么方便的吗？这不盖章吗？这不给我留下点什么吗？他就一直在说。后来我才搞明白，因为我之前一直以为他是到期的，其实他是因为护照本不够用了，所以他才要被迫去换了一本。结果发现不用，然后他又受伤又很惊讶。所以这件事情可能我相信这应该是这些年的一个变化。然后另外 update 一下，就是他们说告诉我的、就是，就是因为新加坡我们有些有人在当地，他们告诉我说，现在澳大利亚等一些国家也都是这个样子的流程，都不需要都很省，就是护照本。<笑><笑>就是，所以就是，可以给大家啊，突会有点
0: 淡淡的感伤。要是全部都，嗯、全部都变成电以前的话、嗯，是是是，那这护照上的那种，对
1: ，就少了一些印证，但没有了，对对对，就少了一个你回头回望自己的这个护照本，就是代表了你去多少个国家，然后你可以做一些 memory 的感觉。现在其实是会没有这个这个环节的，就是有些国家已经开始了，而且感觉是一个趋势，是这样。嗯，所以就是这样，流程很快很快，就是那个工作人员几乎不需要，不需要我们，就是不要干什么，就大概就是五分钟以内吧，就肯定就是流程就过了。另外就是没有盖章这件事情，然后嗯，可能后面就是这样的一个大趋势了。嗯，就就是关于落地的时候，那还是回到华生前面那个问题，华生刚刚想前面提到是什么？就是落地之后的变化嘛，是吗
2: ？呃，就是刚刚说的呃这种。呃，那个护照上面不要再盖章，这个事情让我想到了，呃，这种感觉应该是个趋势，以后逐渐的，嗯，这种电子化或者无纸化这个趋势，然后让我想到，这可能需要像那个《银翼杀手》里面来一次大停电一样，<笑>然后再逐渐回到油纸啊，然后盖盖戳啊这种。
1: 哇，这个脑洞可以，我想想哦，会吗
2: ？不、呃、会不会，不会<笑><笑>脑洞。对，然后回到刚刚问题就是。嗯、呃，刚刚说的是在像什么入关这种地方，啊、呃，嗯就是、还是在机场嘛？那你们出了机场之后，出了机场之后，然后到了那个正常人生活也不是正常人，就普通人生活的区域之后，呵呵呃，有那个什么变化嘛？跟三年之前
1: ，听听他正好 mute 了，那我先说吧。好、啊、吧，就是我我我接着刚刚那个那个话题，因为我们我们是做这行的嘛，我对于你刚刚说大停电之后，银杀手等等大停电之后那个数字化化的这个这个变化，就是我其实是很有感悟的，因为我们就是本本能的职业病，就到了那边就开始研究数字，数字化。大家在中国非常非常习惯的滴滴打车和外卖，我们在那边都亲身实践过了。因为我们其实是去工作的嘛，所以其实没有那种 travel 的特别多 travel 的这种感悟，就 inside， 反而都是一些日常生活的影响。就是因为我要紧急的赶到各种各样的工作地点，然后我们因为要去好几个地方，就是有有自己的客。户。office 有客户的 office， 还有客户的店。那我们是去，就是他们可能要有一些，就是现场去考察的一些东西，所以我们要去好多地方迁移。那有时候就涉及到，就是要自己打车，这个是很频繁的一个操作。另外就是工作很忙，所以我们只能吃外卖，然后感受到了外卖的体验。然后我可以先总结一下的话，其、就、实、是、就是我感觉新加坡现在跟国内很多挺像的，但是它远远没有国内的，就是滴滴和就是外卖的来的这么方。方便，毕竟国内已经卷了这么多年，所以那体验已经是宾至如归，就是要多贴心有多贴心了。但新加坡的没有，就很明显的差异是，新加坡也有类似像滴滴这样的软件，他们叫一个叫 Zig， 还有一个叫还有一个叫 Grab， 对。然后他们其实是可以叫车，然后也挺快的，但是就是他没有办法让你很快的、很清楚的看到，呃，司机什么时候到。他只能给你一个时间范围，这个对我们来说，这个是有一点明显的差异的。但是对于新加坡人民，他们觉得很 OK 的，因为就是他们觉得这个没有必要精确到分钟。但是你大家都知道，在中国就是等车的时候，最好能看到车在什么位置，还有几分钟，然后你可以准备好就下车，就是下下楼去等那个上车的这个过程。所以这个是叫车的时候的一个区别。然后呃。嗯、呃，但是付费哎，顺便说一下支付，支付在新加坡，嗯、呃，我之前听说的是现在 a l i Pay 和 WeChat 没有这么普及，但是可可能我的感知不明显，因为嗯、呃、那个那个软件都可以用，就是软件上不能直接支付 a l i Pay， 但是你可以在直接结束、就是，就是就是到到了这个你的目的地的时候，跟司机说我要用 a l i Pay， 他们都是可以的，然后 WeChat 也可以。嗯，只是说这个要看车，不是每一个出租车公司他都呃支持这一个阿里配这个方式。这个是打车的时候，外卖的外卖就很神奇，就外卖就很快。我只有这一个点来说，因为其实我们坐在那里忙忙啊忙，然后客户说我们帮你叫外卖吧，我们说哎你们这里有外卖吗？然后就过了大概五分钟，菜就来了。我就啊我说什么时候叫的？他们说啊就刚刚你说可以吃，我们就叫外卖啦。然后他们送的还挺快的。然后我留意到路上的送外卖的小哥好像不是用电动的，就是那个小小电驴那种，好像是自行车吧。他们是怎么送那么快的？那这个信息可能不一定准确，但是就是我看到的好像是确实是骑车骑自行车的小哥哥在送外卖。那他送的那么快是因为什么方式？这个我没有仔细探究过。我们因为可能我还挺好奇他们这个这个分配逻辑啊什么的，就是这这么快是怎么办到的？但是也有可能是那天我们正好点的菜餐比较近之类的。应该也是平台的外卖小哥，而不是餐厅自己送的。这个我要再去探究一下。嗯
2: ，他们这么快，是不是因为新加坡比较小的关系、啊
1: ？因为再小，理论上也不会快成就是五分十分钟就到。我就是觉得没，也有可能。另外一种可能就是他们那边叫的没那么多，我不确定啊。因为我听我们的客户说，他们经常叫外卖的，就是他会给我们选他们觉得平时吃的挺好吃的一些店。然后给我们点，但是我不确定。嗯，但是如果是骑骑自行车，然后还能那么快，我其实有点不知道是为什么。嗯，这个是我的好奇点，因为可能是考虑它的服务模式是怎么样子打通的这件事情上。看看马里要回来了
2: 没有？应该就是比较近吧。哦、嗯,嗯，然后前面还有个问题就是，你前面说那个打车的时候、嗯、可以付阿里配合或者微信。对对，可以。那么他在。在这两个方式以外的，他们默认的方式是什么
1: ？现金，还有他们也有卡，就是这个、就是、我们传统的一样。现金肯定是没问题的，然后我们也付过现金，因为是这样子的，他们两大就是像类似中国当年刚刚起来的时候，除了滴滴以外，是不是还有一家什么什么什么软件公司，就是也是也是打车的，后来才慢慢的变成了滴滴一家赌大嘛。他们有两家，然后两个平台叫车的话，付反付费的。这个这个有的是像 s e g a 那个我常用，因为它可以用 Alipay 是肯定可以。叫到车都可以用。另外一个软件就没那么幸运了，它可能就是要付现金，要要配运气，有的是可以，有的不可以。然后就现就现金，还有刷卡都可以，是这样的。嗯，呃、那么
2: 他们那个司机会。更欢迎你用现金还是用线上的
1: 我？我自己觉得呢，我们不好意思，这节目有点搞得像工作项，因为我们观察这个职业病，就是我们明显的感觉到这边的阿里配合 WeChat 应该是有，就是阿里过去推广的，所以他们那个设备感觉到是可能有专门的一个设备用来像类似 POS 机这样的东西，但这感觉只为了。似乎是只为了这个 Alipay 这个支付的这条线路而准备的，所以它的动作明显要会更复杂。就是如果我们选择 Alipay， 司机肯定也不会拒绝，但他们就会要多做好几步操作，连线也会更慢，因为我猜想是有一些跨，就是比较复杂的一些线路要走嘛，就是。他是多要多点几个确认的动作，就是对司机来说，所以我认为他心里肯定不会很欢迎。但是毕竟是付钱嘛，我都到了，我说我选择这个，而且我如果说我只有这个，那司机也不能拒绝我。就是我觉得他们那，但是今天国人民的服务，我觉得还是比较好的，所以他们没有非常。就是态度上不会有表现出面露难色啊什么，只是偶尔有一次，我猜想是这样的，就是他可能他们已经把这个结单的动作结掉之后，你再去反过来使用 Alipay 对他们来说可能有点麻烦，他就有一点点为难，说哎，我已经结掉了，那我们就付现金，就是可能是这样的一个操作，就是你要趁他还没有按下那个终止的这个动作之前，就跟他说，可能我觉得更顺一点，就是这都是我的一个自己个人的小观察。
2: 我感觉多按几个按钮可能会比就是找零啊这种更还是方便一些的，对他们来说，嗯，对吧、嗯
1: ？对，应该是这样的。他们也没有表现出不耐烦。嗯、我觉得他们新加坡的、嗯、就不像国内，就是像司机会有那种很着急的想赶紧去下一单，所以他会很急的想让你快点结束你这个行程这个行为嘛。嗯、他们没有诶、哎，但有时候我们到了，他也到了，只是因为我们的路不就是我就眼神不好或者没太太知道大家互相等了大概五分钟还是两三分钟的，然后他们也没有任何的不耐烦，就是我上车的，他们也不会，我还挺抱歉的，因为按照国内的习惯，你如果等了五分钟，那个司机肯定很不开心啊，就是因为耽误了他这个整体的这个时间嘛。但是他们也没有，他就默默等待着
2: ，就这样。那那那个打车的这个单价跟国内比是会高一些吗？哦
1: 这个问题反正就是就涨了大了，就关于整体物价的问题。新加坡的物价还挺令人很难描述，等会儿我们可以专门开一趴讲这个。但是肯定是比国内要就是实际的金额上是贵的，但是呢，对等到他们的物价里面来说是合理的，就是这样的一个评价
2: 。啊、明白，就是啊。呃就是其实对他们来说是差不多的，合理的，就是、啊、合理的我、啊
1: 明。明白。那就稍微的前瞻的话，一定要记得拉回来这个话题。就是，呃、稍微说一下，就是他们的1比五嘛，大家都知道，新加坡元是新元是1比五的跟人民币的这个比例。然后我们能明显，而且我们还了解一下信息，他们的人均的工资中位数大概在六千左右。但是我们明显感觉到他们有一些物价现在是涨得挺厉害的。顺便提一句，他们之所以会涨这么厉害，我感觉其实跟嗯，中国人民就是可能去那边移民的变多，也是有一些关联的。那这个是题外话，我不知道能不能播。但是，但是就是明显可能让他们水涨船水涨船高了一下。然后，嗯，我打举个例子，啊，就是你上车如果很近的距离，像国内的话，就是起步价这种的话，他们就十几块、十几元的新元差不多。然后那是你对你来说，对我们来说，你想它就是七十几块钱人民币，那我觉得还是有点贵的，就相当于你只坐了大概十分钟不到的车，但是就是七十几。但是我们因为他他他可能就不知道距离就打了车，发现就是七十几元人民币。但是实际上就他们自己，你换算到他们的定价里面就是一个起步价的感觉，我觉得是合理的
2: 。嗯，明白了。好，那那顺便问一下那个马里奥，那个呃，机场以外的这个。一些变化，
1: 本地化的变化。
0: 嗯嗯，我说一下前面前面，哦、呃，张经理其实说了打车、吃饭和外卖嘛。然后打车的话，其、嗯、实用 Google， 然后直接可以打车的。所以，我但是我们刚去的一两天还没有习惯，所以我打车还是比较传统的，在机场的时候等机场的 taxi 打的。不过我当时有遇到了机场吧，大家都知道在什么地方的机场都是有黑车的，嗯，所以我有被黑车司机、黑车的拦的司机拦住，然后被他们骂的一个经历，而且是在白天， oh. 所以所以我想说，就是去意大利的小伙伴还是选择白天吧，嗯、<笑>我觉得就是就基本上，嗯、呃，你到某一个某一个陌生的国家的话，就白天转当是没错的、嗯，然后认准。呃，我去之前，因为我我们小伙伴已经先到了，所以我就问了一件事情，这件事情还蛮重要的。我觉得我问了当地的出租车颜色，我也去搜了一下小红书，所以出租车颜色是很重要的。然后我其实是啊，因为他当很多地方的他的出租车的这一个，你真一，因为意大利其实他的有意大利语和英语嘛，所以就是他的出租车的那个招牌并不是那么明显。所以你进了一个陌生人的地方，然后你要去找那个出租车牌的话，而甚至是他引导你去的那个路，米兰的那个地方，呃，那个机场，他其实是往黑车那边引的。我个人觉得，因为我最后绕回来，又多走了一个出口的一个距离，才到了才到了真正叫普通出租车的地方。所以，当中有人会一直跟跟随着你，还会骂你说你你就是你很笨呐、啊，就是你为什么不叫他？因为他车便宜，他觉得他他他觉得他的车便宜，可是我要一个安全的，是而且就是你不要回他，你就什么都当，而且我戴着耳机，我当众听不见，我就往前走，然后我我就顺利的叫到了，呃，就是普通的正规的出租车。我
1: 我我怎么被说的一阵紧张？就是顺便发现了一个，又又隐隐的发现了一个区别，就是新加坡还是挺安全的，嗯、就是。就是我当初还掉了一只手机，然后也没有人，也会找回，成成功的找回来。还有一个
0: 情况就是，我们是分别去的、就是，就是我们都是单独行动去的、嗯。如果你身边是有小伙伴的情况，一起一起在的话，你会，呃，相对来说好一点。嗯，就是、嗯、所以就是我就是劝就是，因为现在很多行程大家都是个人对，定的，个人去的话，我是觉得还是要有一些，就是可以看一看，就是你最好选白天的。嗯、然后叫出租，呃，意大利的出租车是全。全手工发票，就是票，但我们我拿到的跟我另外的小伙伴拿到的全都是手工的手写发票给你，所以我们、就是、手写。哦，你说的手工，手全哦、你说的手工，我以为
1: 是手工，<笑>结果是真的手写的发票，手
0: 写发票。所以就意味着我们没有，呃，如果叫出租车的情况下是，我是没有。遇到可以刷卡的阶段，但是我知道美国是可以刷卡的，然后嗯，欧洲这边我是没有刷到卡在出租车上面，当然它其他地方肯定是可以，就其他店里面肯定可以，肯定是可以刷卡的，只是出租车上我是没有遇到。然后如果你叫那个 Uber 或者是 Google 打车的话，是可以在线上付款的，嗯，绑卡就是一样的，这个是绑卡，呃，然后吃饭的话我没有叫过外外卖，但是我有在。呃，米兰看到很多骑那个呃什么电动车的那个人，小哥、嗯、他是外卖，他有好几家外卖的，因为你你太们也跟国内很像，他们有颜色的区别，有红色跟黄色，你就认真感觉到他是饿、嗯、了么和美团的那种，对吧？是的美团的流程好明显啊，就很第一、嗯、黄色很很鲜艳嘛，就知道嗯，给送外卖的，对个是的，嗯、然后呃还有什么？哦，如果是支付的话，支付的话,支付的话，嗯、欧洲因为我们之前有正好做到欧洲的支付，<笑>最早的时候，最早的时候，我以为支付是呃用阿瓦特支付的，因为我们之前碰到线上支付就是一个，近期我们碰到了 Strap， 哎，我们去了之后发现，嗯很多都是用那个可以用 Strap 作为线上支付的一个方式，那、嗯、其他还是传统的刷卡，就是就是刷卡的普通刷卡、嗯，然后米兰。是 Master 跟 Visa 卡都可以用，但如果你去了荷兰，你去阿姆斯特丹，请准备好呃 Master, Visa 卡，因为他对 Master 卡非常的不友好、嗯。我们好几个同事都没有刷出来卡，然后我就成了 The Queen、嗯。嗯嗯、<笑>听听说了，听说
1: 了，<笑>就是因为你这我张 Visa 卡，对我们两个其实有共同的，就是旅伴，就是都在就就横跨。我到我们这边说，他就自豪的拿出了一张一张卡。<笑>因为他就说我在那边那个欧洲没有办法用，然后所以是一样的，是吗？在我这边也，他成了 queen， 就是基本上我。我
0: 真的是很意外，没有想到的。嗯、就是对对对我,我之前其实一直没有搞懂 Master 跟 Visa 卡可以，还就是我知道杰西比卡，但是我这三张卡都有，但是我就这次就带了 Master 跟 Visa， 我之前从来没有遇到过，呃，嗯、Master 卡刷不出来的情况。然后正好两张卡都有，我、嗯、就可以两张卡一起换。
1: 我我是我不知道，因为我去之前听了一些信息，他们说现在呢 u n i 就是银联的变少了，然后说 Visa 比较好。我就带了 Visa 的卡，但是我带的那个是我不知道大家应该都有这种信用卡是都有的，就是又有银联又有那个 Visa 的。结果我后来实际刷卡好像刷不出来，我感觉读卡可能会有一些问题，我总觉得它是有点问题的。然后有我我有不同的经历，有一个次是他刷银联刷不出来，他刷 Visa 刷出来了；还有一次是两个都刷不出来，后来我就付了现金。所以我下次看是不是要带一张纯 Visa 的卡，我还是不太清楚。就哎。是怎么办理的？我得了解一下。但是我我不知道那个马里有有没有感觉到现在银联的可以选择的这个支付的变少了？因为我你不
0: 知道啊，因为我的卡都是纯 Master， 纯 Visa， 我没有没有什么银联混在一块。我不知道这个，我我,
1: 我可能去欧洲少嘛，然后我之前去日本什么的，你都是可以刷银联的那个那个线路的嘛？啊、呃，因为日本我用的是捷信笔，所以我也不知道没发现是吧？对的，嗯、我们下次要看是不是办一张纯的卡，因为我这次明显有点危险了。就是如果我买的东西多的话，那你这样子就好可怕了。就是，但是我还好东西买的不多，现在就付掉了，那就剩下的只是再试一试碰碰运气。然后这万一他又可以用阿里配，你再碰碰嘛，就每个都问一问。他们最后就是优先问阿里配和 WeChat， 然后可以的话就那就,就付掉了。如果不行，我们再试卡，哦、再试现金这样的顺序。
0: 那我说一下吧，就是 Stripe 的话，在欧洲也是一个第三方的支付，它会有很多的给你选择。Stripe 是支持在，至少在阿姆斯特丹，它是支持微信扫码付的，也就是说，它是一个第三方平台，它支持 Master 卡，也支持你刷 Visa， 就是它是理论上支持，可是实际上 Master 刷不出来。就 Visa 跟呃微信的 WeChat Pay 也是可以的，就是它给我给你一个二维码，然后扫 WeChat 也是可以的。现在就是 s t r a p 是这个情况，但我我只看到在阿姆斯丹有有这样也可以这样付，然后米兰我,我没有注意，米拉米兰都是刷卡的。我有一个问题，嗯，就是我想问一下那个语言的问题，因为新加坡其实是反正英语也很好嘛，那你们在当地的话，但是它也有中文的，就是我想知道它中中英文的那个比例是多少。啊
1: 嗯，是这样的，我来讲一下这个。这个本来我今天没准备讨论，是因为它其实可能不算是一个变化来的。这三年我觉得跟这个没什么变化。然后，但是这个事情给我留下了非常深刻的印象。那可能就是一个新加坡本地去的时候可能注意的事项，就是新加坡华语非常的好，然后他们的英语也非常的好，但是他的英语是那种东南亚英语，大 get。能 get 对吧？然后中文也不错，但是你就是那种粤式英呃粤式中文，就是那种广州那边常听到的那种风格，就是 TVB 里面常看到那种。所以呢，他们当他们俩加在一起之后，就非常精彩了。因为我们其实是跟之前的体验不一样。我之前去新加坡去旅游嘛，你没有很强这种感受。那次我们去工作，你要去听需求，或者是要去跟他们大量的沟通的时候，他们就会用那个广式中文加。东南亚英语混杂的这个方式，毫无,无缝的 mixing 在一起的情况下，跟你快速的输出，哇，那简直是一种神奇的感受，就是你感觉就是你切根本切不过来，就是就是能听懂大概百分之五六十，对，因为你知道意思嘛，就是肯定是知道中文在里面，而且但是你会有一种感觉，就是套用我们那个已经在那里待了两年的一个中文英文，呃，英文很好的一个中国。朋友说的话就是，你在这里待久了，就会发现你英文也不太行，中文也不太行。就是很明显的这种很强的感受，然后，但是那背景太搞笑了。对，就他那姑娘就很悲惨的说了，因为她英文本来就很好嘛，她就说在过去之后，感觉自己英语挺好的嘛，然后中文觉得自己应该是母语啊，也感觉有点问题，啊。然后就变成了就是都不太行，觉得自己过了两年之后，觉得自己都不太行。然后呢，但是顺便说一下，他们还有一种很奇怪的特色，就是新加坡人民的讲话声音就是高频且小声。如果当他们快速输出,出的时候，哇塞，那真是太有意思了，就像是那种你们那个 ASMR 那种感觉，就是他在那里，不知道他在说什么。我我在那记需求，我感觉我的耳朵已经凑在了他们的旁边了，就是我已经觉得很不礼貌，就是靠他很近，但是还是听不太清楚，就是他小声的在说一串很快的英文、中文混杂在一起。嗯。然后信息是他们告诉我,、呃这个、我说他们，哎，你说你说
2: ，这个我有体会，就是呃，东奶奶的那个。英语和汉语，它基本上就是都是那种短平快的输出，然后基本上手指在
1: 戳戳戳戳戳戳戳戳戳戳，是是是是是，好像也什么，真的很催眠啊！你不知道，其实
0: 很难，我自己觉得很难，因为英语的语语序的逻辑其实跟中文语序逻辑不太一样，但他们如果无缝衔接的话，你在两个有 conflict 逻辑的一个语境下面，要去把它弄明白，这个很难的。关
1: 键还有一个问题，我再讲一个，我们后面就一直在。因为前两天我们就只是感觉有点困难，我以为是我英语不够好，后来发现大家都有这个困扰的时候，后来我们就去了解了一下，他们说他们那边小朋友们从小就要滑板和英文都要学嘛，就是就是英文肯定是学，就是滑板是作为他们必考的项目，所以所有的人他们是必须要会中文的。然后我不明白的事情是，我开始以为他们是觉得我们是中国过来的，他怕我们听不懂，他们才强行在英语里面混杂了中文。后来我发现不是，他们对话就是正常，他们自己新加坡人民对话也是这样子 m i x i n 的这个 model 嘛。那我就很 confused， 了他们就他们非常、嗯、他们的语序逻
0: 辑很深，那就说明新加坡的。你为什么问这个问题？我好奇的，我很好奇，因为我知道新加坡是英语很好、嗯，中文也能够通的一个地方，所以我才问这个问题，因为我觉得我对他的。神秘的英语的，对他那个语序逻辑，我觉得很很很神神秘的逻辑
1: 、嗯。但是这个给我的一个，那如果强行扣到变化的话，我只能说三年前我去的时候是旅游嘛，三四年前那个时候是旅游，你就觉得很很很很顺滑呀，很很非常好，因为你去旅游，你就跟他讲中文，他就跟你回中文，而且也不用高频的对话。但是这次我因为去工作的话，你就觉得这个不友好的地方出现了，因为你听不太懂，就是不能全 get 到的话，那回来之后还要补课，就是还要再跟同事对，因为可能我们各各自还跟取决于你所站的位置，因为他们声音很小嘛。那我后来我我我不管，我就坐坐坐在他旁边，他们也不觉得我不礼貌嘛，我就坐在他旁边听。还还有就是就可能感觉可能近一点，物理声音可以听得稍微响一点，这样子
0: 所以我感感觉。我问这个问题的是因为我感受到了。欧洲的变化，我自己觉得，嗯、呃，首先，首先在除了我们，因为我们有培训的一个过程，除了在很长很大段跟客户还有培训的那个语境下，你是没有办法呃沟通中文的。很多时候你在很多地方，呃，他们会主动问你是哪里来的，然后他们每个人都会跟你说两句中文，我们说两句中文，我们也遇到了有一些人稍微能够听得懂。中文的情况，所以我是觉得在欧洲中文变得接受度变高了，这个是我的感，就是跟之前对比的感受。因、哦、为之前我是去旅游，之前去旅游的感受是，呃，你是不可能跟他沟通中文的，嗯，无论你在呃奢侈品店也好也好，或者说你在那个。嗯嗯，酒店也好，你这个是比较少的。但三年之后，我发现他其实的呃，中国人比例很高的，对对，超市很多店里面是的，然后酒店里面也是的，甚至是超市里面我也看到、嗯
1: 、我我这个印象，因为相当于就是可能大部队还没有来，我们只是先只工作就被迫就也不是被迫，就是可能主就第一批就出来了嘛。所以我是不是他们真的很需要中国人民过去购物才学了中文嘛？这个不知道这样说是不是合适。是这个原因吗
0: ？我我不知道哎，我不知道，反正因为我不只是在购物的地方遇到了中的情况，嗯、酒店和呃超市我也都遇到了中文的，呃、就是、吃饭地方也遇到了中文可以说的很好的一个情况
1: ，好神奇！嗯
2: 、
0: 所以我是觉得他们中文在提高，我是我是想，或者说是会中文的人在那边工作的机会越来越多，只是打打个他们也因为。你要知道这个逻辑其实是反的，就是没有这么多人，但骗人中国人过去情况下，很多人还是呃是是说中文的，就是、说，所以就是我是觉得，嗯，中国人在那边的呃就业的这个、呃、就是岗位多了一点、啊、这样子，而且我特别在、啊、你想看，特别在那个我是在芬兰入关的嘛，入关的时候他配了一个，他知道这个航班是从中国过来的，他配了一个中文的会中文的一个翻译在边上、嗯、候着。有有，那也就是说，也意可能意味着韩国过去的时候有没有有有韩文对对对对对嗯，
1: 有意思。嗯，嗯那我都就是正好顺着那马姐这个话题，我也只在，我来我来问一下，就是听说最近在这个这，就是老你我欧洲的时候感觉到有些萧条，是这样吗？就是当地的整体感觉有点萧条，可能比之前的话、嗯、是,是有这个，<笑>你有感觉到这个变化吗？
0: 因为我们第一批，我们经历了浦东机场的萧条之后，对我来说哪里都不萧条了。你懂我意思？<笑>浦东机场的萧条真的是令我非常意外。
1: <笑>你是说你舒适的时候？机场嗯
0: ,嗯，对的
2: 。
1: 因为我经历过，我们经历过浦东国际机场更萧条的时候，就是就是我们去年华盛顿对吧？我们去年在浦东国际上走国内航班。然后在十一黄金周的时候，然后去到了浦东国际，呃，虽然浦东国不是不走国际那条线嘛，走国内吧，但是我们也震惊于这个作为一个浦东机场的，就是能够如此少的人在这个整个大厅里，就是那个时候是我 shock 的，因为当时是十一黄金周，就是平时都是往年大家。哦我蜂蜂窝出去蜂就蜂拥出去旅游的时候，所以我当时这次去反而还挺开心，说哎车变多了，一直在感慨说哎车变多了。然后因为
0: 你你应该是比我比我们后面半个月走，还是忘记对对对对。我当时经历的是八点钟晚上八点，因为我是从晚上走，所以我能保证我那边白天到嘛。晚上八点的飞机，晚上八点日上已经关门了，除了日常之外。就是疫情，就是除了除了以上之外，其他全部也是都是关门状态，只有一家买吃的的东西，它马上就要关门了。就是我的感受就是，八点、嗯、晚上八点多关门的状态。我想说啊，我对我来说日常是日常是二十四小时的，
1: 我我也以为它是小时的，
0: 是的，关门了。我然后然后回复你就是嗯，萧、呃、条的原因，我觉得嗯。呃米兰的话，如果你真的是去工作或者是去培训的话，那那些地方是就就是一个，可能他原来就原来就这样。然后我个人觉得阿姆斯特丹还好、
1: 嗯
0: ，阿姆斯特丹还行的。嗯
1: ，那我问这个是因为新加坡那是一个歌五升瓶呀
0: ？他们其实、啊、我觉得他们恢复的恢复的。嗯比我们他们比我们早恢复嘛，所以整个这個经、嗯、是就是经济肯定还是不行的，经济肯定不行。但是正常生活什么的都是 OK 的，而且是你看看、嗯，比如说你看到外卖啊之类的，都是慢慢在往前的，而且所有的电子化也在很缓慢的在往前。嗯、<笑>对比
1: 三年前，新加坡可能是离中国近一点吧，所以它其实超的更，也不是不不不能这样说，就是他们嗯、呃、还是走的买卖还可以的感觉就，就是我感觉照这个速度应该很快就。就会会像中国一样的广泛使用这些数字化的东西，然后就是回到刚才那个问题，就是现在还挺歌舞升平的，新加坡给我一种生机勃勃的感觉，就整体生机勃勃。
0: 对我我我觉得你们去之前我，我我看到了一篇报道，其实我个人觉得新加坡会成为、呃、嗯我也世界的中心的，我也,、就是、我也看到挺至少亚洲
1: 的挺中心的地方，对,对吧？对
0: 的，因为它会它努不、就是很我我们是说白了，人家就是。什么都不弄，不想的，搞经济就是这么简单，对对对就是这三个字，经济要上去，就这样子
1: ，目标明确。我、哎、我我，新坡就是有一个用车证这件事情，就是我们要去去去做项目嘛，然后就了解到的，他们有个用车证，它不同于中国的车牌，它不是说像中国的车牌那么难拍这样子，它就是用车证，纯 license， 就是你得上路你就得有这个证，包括他们在路上有各种各样的钱，就是你要去一个地方。就是可能走不同的时间段走到这个地方，可能付的钱就不一样。就是他们就天然是这样。为什么会这样呢？是因为他们就是想可持续的，就是有序的保证这个车不是很多。就是所以他那个用车证的总数是限量的。就是比如说他那个用车证很贵，十年的用车证要十元十万新元，就是五十万人民币。这个东西纯用车证没有任何别的作用，它不是一个车牌，就是就是。但是呢，这个钱就是他们的总数控控制了一个量，就是如果你就是十年到了，这个你的比如说我的就到期了，张经理的就到期了，然后我就得重新再去买，到时候你是买还是去，可能取决于当时的。当时的价格，这样，但是它总总量就控制住它的总体。我在得它的背后的逻辑应该是想说，我不希望太多人开车，就是或者说我希望一个总数的，如果我这个城国家就承载这些。那我如果太多车开车的话，我控制不住就会出问题。那我就只有这些。那你愿意往上炒？那其实总数还是这些，就我觉得还是这样的一个想法。可能信息我还应该肯定也会有一些其他的政策，但这个话说回来，就是如果中国的土豪就有有还足够有钱，他过去了之后说我想去二手的去，嗯，有拥有这个用车证的话，应该也有他的方法。所以我是觉得他们应该背后有一些这样的考虑在里面的。嗯嗯嗯、呃、
2: 嗯，
0: 欧洲的话。我是个人觉得，嗯，我觉得欧洲首先他们本身对于环保一直是非常非常的注重的。如果说是你说拥堵政策控制整个这个车的排放啊，或者说是车上路车的造成整个呃拥堵情况的话，呃，欧洲很早就在做这件事情了，而且关键他们缺油嘛。呃，回到那个暖暖气不开的情况，<笑>然后，然后我想说的是，呃，欧洲的电动化和他们出行，呃，越来越用。如果普通的人出行的话，会搭公共交通，还有就是开，当然开车的还是大部分，但他们会用 scooter 去，年轻人会用 scooter 这个小的电动车去出门的，出行率很高的，你可以在路边看到非常多的 scooter， 而且是公，就是那种跟借小黄车一样的是公用的。所以那边公共的自行车那个摩摩拜克那个摩拜那个，那个其实我三年前看到，其实还挺多的，我很意外。但我现在看到完全是看到 scoot e r 了，就是不用骑了，直接是电的，就是小电的就是划过去就可以。价、嗯、格，然后我呃物，你刚刚说的物价的问题嘛，我自己觉得呃，欧洲还有很大的问题，虽然它是欧盟，但它的税不一样，所以说米兰的税要比。呃，阿姆斯丹的税要低很多，乌兰米兰的物价就是比阿姆斯丹低，所以我是觉得阿姆斯丹是有点贵的一个地方，嗯，然后但阿姆斯丹的整体的人的舒适程度和自由程度肯定是要比米兰高的，嗯，好呀，感觉现在默默默默的
2: ，那、哎、你先说，哎，好的、嗯，那其实前面聊的大多数都是比如说。啊、呃，那种出行啊什么的，都是一些陌生人的一些变化。那如果呃，你们这次去都是因为商务关系嘛，那么跟你们接触的可能是远方的同事或者说是客户之类的，他们对你们的呃态度或者看法会有什么你们感受到的一些变化吗
1: ？嗯，马里奥，再说说看啊，我说你先说吧。啊、oh, ，我我我觉得大家就是我我能感受到的是他们的好奇，就是他们对我们，因为本身就是我们去工作的，嗯，沟通最密切的同就是客户，其实是三年多前就就合作了嘛，所以其实之前只是网友，这、就、次是大型网友见面会，说三年了没见过，就、嗯、是就是因为我们是从2020年开始合作项目的嘛，然就是这次终于是真人见面的感觉，然后大家很激动，就网友见面会，然后嗯嗯，对我们的。他们纯粹就是想知道我们发生了什么，他们可能主要在好奇这件事情。我感觉啊，因为我觉得从他们其实没有特别多，但感觉到了新加坡，他们对于中国的这个这个，嗯，当现当今的一些文化和一些事件、实事的情况知道的还蛮多的。他们大部分都从就是网上可能都让能了解到，而他们甚至顺便外露说,了我说他们特别喜欢天猫淘宝。这些、个、东西就他们有天猫国际，就有点像我感觉，就是有点像我们去就海淘的这样的方式。然后他们就很热热衷于在天,天猫国际上买东西。据说那个很快，就是时间上不会很久，大概几天，就说是一周这样子就可以买到东西。但对他们来说就很便宜，就是因为结合刚,刚才我跟你们讲的那个物价、哦，他们就会很热衷于买一下，就可以买到国内的东西。的。你有
0: 问拼多多吗？没有哎，我我可以去问问他、啊，我有问了一下，哎、他们不知道拼、嗯、多多，但欧洲人的话，他们对对的对，就是天猫国际来说也是非常喜欢的，嗯、因为因为在去年的呃，就是黑五的那个那个日子，我有问他们，因为他们有活动嘛。所以他们就，他们在双十一的时候问了我们，我也回问了他们。他们觉得，<笑>呃，黑武士也是一个对他们来说也是一个习惯。然后，但是他们也说了，他们知道天猫国际，然后他们也会有天猫国际、嗯。这个我觉得国际的市场还是打得蛮开的，嗯。嗯
1: 然后他们甚至有，因为我我觉得是因为有当地华人过去的比较多的原因，所以他们做了很多微信小程序。顺便说，觉得那边在那边。在那边嗯，微信的普及率还可以的，还蛮高的，就是不是就是不是都在用，就 WhatsApp 他们肯定是通用嘛，然后他们微信也挺常用的，就是在在新加坡这边哦。然后他们甚至有微信的小程序，是一些非华人的，就是不是从中国过去的的，就我们的客户之一，他就是也会用微信小程序去买一些到家服务，就是相当于买花，他跟我们举例子说，哎，我买花就在这个买，微信买，因为这样我估计是有中国的。就是过去的这个同胞，可能就是做了这个小程序，就是类似于我们国内很常见的那种，就是就是手机下单的那种模式，是微信小程序来的。他们也会在上面去买这个东西的，就还蛮蛮蛮蛮惊讶的。这个是一方面嘛，然后他们对我们的态度都是就是还是挺都都挺好，然后就是比较多的他们其实是感觉是神秘。神秘、好奇更多一点，就是除了他们不知道我们这三年在过是经历些什么以外，因为他们听到了很多，看到了很多新闻在在 Instagram 和 Twitter 上面，但他们不知道有多少是真实的。然后后来我们跟他们稍微描绘了一下我们去年那三个月的时候，两三个月的故事的时候，就上海人民经历了这些的时候，他们非常的夸张。但是我们就讲了一些实际情况嘛，就是我们大家都众所周知的那些去年的实际情况，然后他们就很蛮惊讶的。就是这个是我们听到他们对我们的一些反馈，然后另另另外就是还有一些朋友可能就是他们是就是可能在跟我们合作嘛，就是他们很向往我们的数字化能力，就会或者就像向往我们的一些现在就是国内因为这个方面的发展就是发展的好嘛，他们就很想知道我们国内做成什么样子，差距在什么地方，就就是对比一知道。就是我们到底有做多神，类似这种感觉。就是，哎、啊，我听说你们那边有一个这样的技术，就是比如说说的那个 AI， 说那个马斯兰尼这些的能力的时候，他们就会说，听说你们那边有这样、这样、这样是吗？就这样子，大家好像都是很很很好奇宝宝的感觉。我不知道马里奥这边有没有什么影响在里面
0: 。因为因为我去的是呃意大利和荷兰嘛，这次。然后我说一下这两个这两个国家。对于呃，中国人的就是整个的中国人对他们的感受，他们对中国人好奇的感受其实、就是、我自己觉得，呃，意大利人他对于意大利人因为比较热情，就是他真的是你会发现他是一个相对很热情的呃地方，然后也很 nice， 然后嗯，我觉得今我不知道，就是他们没有问非常非常。呃，多这边的问题，我觉得他们不是不好奇，应该是欧洲人本身对于，嗯、呃，隐私啊，或者说对你自己生活的话，他会他们会有一个度，就是他如果你想说，那么你就就是你的你的分享，如果你呃，并没有主动想说的话，他们也没有那么主动的要来问，他们会。basic 的问一些，就是也就是基本的 social 的一些理论。但我有遇到，我有遇到三年前我们一直合作的一个呃 social trends 的小伙伴，然后我们也是真人第一次见面，然后我们聊了倒是挺多的。嗯，我说一下欧洲，欧洲他们自己更关注的话题，我觉得欧洲人可能更关注自己的呃能源啊、平权啊这些问题。然后他。他没有特别的问我们经历的经历什么，但他也有他认真的在问，呃，这个东西给你带来给我们给我带来的、哦，呃，明白，就是创伤或者是什么？这个对，就是这个我们其实是聊了很久的，所以我觉得他们更在乎你的 mental healthy 这些事情。然后，然后反过来，我们再说，呃，意大利人对整个这个数字化的一个疑问吧。呃，他们脑子里会想很多很多 idea， 然后因为我们是经历了培训这个过程，所以你会发现每一届的学生，呃，对于这个教授或者对于这个博士来说，他都是，呃，怎么说，都该都该到，就是都在他的掌握之中。所以你所有你的所有 idea， 只是你的呈现方式跟你后面的表达的那个形式，会不会对来对他来说有新鲜感？那么教授对于你你的新鲜感的话，他会他会。出现一个情况，你要因为别人抛给你问题的时候，我我我我的好奇心是看老师的反馈是什么，所以我就观察他。当他蹲下来听的时候，说明他对你有他对你这个话题有兴趣，他会深入的问。对于我们来说，对他来对他来说是一个文化的差异，所以我们所有数字化的一些进程对来说对，对那些功能来说，他问的最多的，并不是说我们这些功能实现了什么，他问的是我背后的需求是什么。嗯、那。嗯<音>，我们有一个主题，其实就是跟这跟我们公，就跟我们现在做的行业完全没关系。但是我们那个主题是跟电信有关系的，就是电电信的 package， 去，你去买那个啊 gigabyte 的那个内容。然后我有跟他分享了一下我的想法，但是跟他跟他们的这个地方的 culture 的人的逻辑是不一样的。嗯<音>，我跟他说，我儿子跟我共用，然后呢，但是我升级了，我付了更多的钱。他说为什么？他问了我好几次为什么，然后我认真跟他表达了，然后。当他非常疑惑的时候，我看下了我的那个呃做 social feeds 的认识三年前的朋友，那个那个那个人看到了，而且那个人跟我说，你用的英语词汇是对的，就是说教授在他的世界观里面颠覆了他的世界观，他没有办法理解这个 culture， 是这个意思。就是我我因为我跟他说了之后，他没懂，我就怀疑我的表达的能力，所以我就看下了我的小伙伴，嗯、看他能不能帮我解释一点。小伙伴说他懂了，所以就是他、就是、对他只是非常 s u r p r i s e 就是为什么。为什么我花了这个钱，然后去就是去去花这个费用？对，对他来说是一个新的。我说，对你来说是一个新的商业模式。但是我想说，呃，每个每个地方的人的心理不一样。他说对，嗯、所以就是这个就是一个，当然我们遇到的那个商业的、啊、呃契机不一样。我想说的是，因为你面对的是你是你是你是,你是,你是、嗯、面对的这帮人是出差的嘛？但我面对这帮人是学术的，嗯、所以他们的逻辑是完全不一样的。然后呢，我们就到了呃阿姆斯丹，然后阿姆斯丹的阿姆斯丹的人民呢，就是他们其实对于数字化所有的一切呢，呃接接触度比比学术派的人高很多。我遇到了在阿姆斯特丹的德国人，阿姆斯丹的意大利人，阿姆斯丹的呃本地人，然后他们，我欧洲人给我的感觉就是说，我觉得。呃，荷兰人相对来说精明，他们非常非常 get 到你的点，然后非常快速的，所以他会拥抱一切的变化，而且他他也是想搞经济的，就是给我这个感觉，非常非常的努力，非常非常的，应该荷兰人是这个欧洲最最快速反馈的地方。他们是嗯嗯八点钟上班的，为什么他们八点钟上班？因为他们跟我们有时差，所以他们要早一点跟我们开会。他们虽然保证五点半想下班想下班，但是他们还是会看啊。呃看看消息的，所以当八点钟我们约是他们十十点钟会议的时候，其实我们我们的酒店里他们只有五分钟，应该只有三分钟，实际上。但八点钟他们有一个会，我我就照常拨进去跟他开会的时候，他说：“你在哪里？”我已经上班两个，就是上班一个小时了。我说：“正常跟你们的 workshop 是十点钟开始，所以我们十点钟才过来，但是我跟你的会是这个时候开始的。”他说：“哦，你要来呀、啊，快点，就是这种这种感觉。”但是在在意大利，意大利是嘛，完全不会，不会有这种感受的。然后荷兰人动作也很快、嗯，他们整体的问的问题也很、也很、也很直接。但是，但是，呃，他会婉转的问你的生活的一切，并没有特别直接的问我们三年发生了什么。这个是我觉得他们对于。每个人表达的隐私的触犯的一个一个一个地方的一个界限，嗯、就这个 gap 点是欧洲人这呃，因为我之前是是完全旅游的，所以不可能有这样深入的跟他们去聊这个东西嘛。嗯，这个是给我的感受是不一样的。还有就是呃，荷兰人民没有那么好奇原因，就是因为我们天天在沟通的，我们所有去年经历的一切，我们就沟通两年两年了，所有经历的一切，他们天天都听到，所以他们还好没有那么好奇。就是我。所有的 moment 在上海的 moment， 他们都知道的，同步在同步在，因为天天在聊天。我们是一到五每天在在在沟通的人嘛，就他
1: 们在工他们在远程经历了这一切，所以他们其实也没有特别多的 curious 在想知道细节，是吧
0: 、呃？应该是，应该是的，应该是。而且我自己觉得、就是嗯，就是嗯，去荷兰，因为我整个欧洲其实也经历了 pandemic 大爆发这个时段。所以你他，你稍微跟他聊的时候，他其实是跟会跟你说感同受感会有一点感同受受的这个感觉，只是这个记忆是对他来说有点遥远了。我不知道你理解吧？我理解。我们的数我我们的数字化比他们要快很多很多很多，但他们对于 pandemic 这件事情的接受程度和就是这个记忆相对来说比我们要远很多很多，但他们呢也对他们来说，他们知道这个东西有变化，比如说很多人都远程办公了。很多人都开始用呃外卖的，很接受度很高的用外卖了。很多人开始有就是就是不再面对面的这个沟通了，但这个对他们来说造成了一定的恐慌。他们想的比较多，他们觉得是不是想要更多更好的人跟人之间的沟通还是要面对面？这个是他们的担忧。他们对于长期来说这个东西的对人的这个影响更在意，并不是说要。呃，数字化去帮助这件事
1: 情，这个是我的感
0: 受。嗯、我理
1: 解，嗯，稍微补充一句，新加坡这边也没有主动的问及这些问题，他们也其实还是比较的。哎，这个我感觉有一个大的信息，就是我如果大家有去过新加坡的话，会发现他们是一个我去过的所有地方里面，我看到过就是融合度最高的，就是什么人种都有，而且就是感觉比例很均衡，就是可能。当地的人，然后东南亚的人，还有白人，有黄种人，有就是很，而且就是他们感觉就是就是就是很平均，什么地方的，而且就是什么地方出现的不同肤色的人都好像不奇怪这个样子，就不像我们在国内可能觉得外国人还是相对少的嘛，肯定是相对少的，就他们没有这种，所以我感觉因为这样的一个文化融合的关系，所以他们也不会嗯、呃、特别的。嗯，就是也很尊重这种，就是可能对他人的尊重嘛，所以他们并没有主动问及过我们发生了什么。但是我们可能后面因为很熟了嘛，一起吃饭的时候可能会主动的聊起一些，就是可能也不是特地想跟他们介绍，只是主动跟他们讲，他们就听到了你说了，可能就会稍微的表达一些惊讶，说哦原来是这样，可能再多问个一两个小问题，这样也是还是很有。嗯，还是很克制的，不会说太过的去想去打听这个事情，这个还是想要纠正一下，因为我觉得他们整体还是一个非常友好、很尊重他人的一个一个一一群人
2: ，我感觉是这样。嗯
1: ，好像给我
2: 感、嗯，给我感觉啊、嗯，就是对，呃，欧洲也好，东南亚也好，对他们感觉就是这个 pandemic 这个事情已经是过去了一段时间了，而对我们来说是一个刚刚过去，所以还是。记忆犹新，非常多的细节在眼前的，而且其实我们是刚刚经历了一波，呃，什么小高峰的那种感觉，才迎来了这次能够你们有这个第一批出国的这个这个这个机会。但是对他们来说，哦，这个事情已经过去了，已经没有那么重要了，反而是当下的跟你们面对面的一些工作上往来，你们过来更重要，这是更重要的事情。
1: 对吧？嗯，因为我记得有一个差异，这个我们都没有人提及哦。嗯，我可以先说，麻药应该也可以有，就是我在新加坡基本上戴口罩的人已经很少了，就是但是有的，他们说其实也就是在前几个月刚刚发布了，就是公共场合不用戴口罩了。就之前就是线下你在户外什么的，就是大家已经自自发的不戴不不怎么戴口罩了嘛。毕竟新加坡还是很很热的，你一直戴口罩确实有点受不了。然后呢，就是我们去的时候看到，但是你肉眼可以看到路上的人戴口罩的比例还是有的，不是说完全没有。然后他们说是刚刚取消了这个公共场合不用戴口罩，地铁这种地方就完全不用戴了。之前还是也有这个相关的一些规定的，就是你外面可以随便，但是在地铁里面你得戴。然后，嗯、呃，然后我这几天开始去的时候，我还是习惯第一天还拿着口罩，到第一天晚上我就不知道我的口罩哪里去了，就然后然后我就是就再也没有拿起过它。虽然我包里一直放着嘛，因为在国内养成的习惯，永远都戴着口罩。但是在，我,我是在昨天回到浦东机场的时候，才戴起了它，因为我想起来了，这个好像国内是需要的，然后我就戴起了它。这个是比较大的一个变化。而我肉眼感觉到我的皮肤变好一点了，因为没有蒙着。这个是，嗯、呃，新加坡口罩的变化。然后马里奥这边欧洲怎么样
0: ？欧洲的话，嗯、呃，只有在机场的话，你会看到非常多人戴口罩，然后。嗯，其他地方就很少，只有我们在去做。哎，哦，对了，忘了问你，你回来做核酸吗？
1: 就是，哎呀，嗯、<笑>对对对，这个也是差异。我们已经，哎，我们顺利的按照他们中间已经回国了呢，就像抽到了一开始就带到了回来的这个流程，那我经历了核酸，就是两天前是，我们可以说一下时间，三月十日那天他到上海。那但是，那他
0: 是在呃新加坡做的核酸，还是不不
1: 是？是当时已经出，因为我们是赶上第一批嘛，三月一号开始，好像回国不用做核酸嗯嗯，当时是有这样的一个新闻的，然后我们都很开心，然后我们在那边也没有找地方做核酸，因为如果你等会你会会讲欧洲的情况嘛？我听说了，真的，当时还是耽误了一些时间，但是不用在核酸之后出结果，只需要你做核酸，然后嗯、呃、就回去就可以了。但是又不是叫额外排队嘛，所以上海这边是吧？对，上海这边，上海。然后他当时说，其实其实他对做核酸这个事情也不是说完全不能接受，但是他受不了的事情是后来当时人民就沸腾了，群众还挺生气的，因为要等时间，然后而且因为不都看到了新闻说不用再做核酸了，但是最后他们却排队做了核酸之后，当时群众是有一点点不开心的，这个是他当时的感受。然后呢，但是我是他两天之后回来的嘛，因为。嗯，我的项目都有关系，然后我昨天回来完全没有核酸出出境，这入境非常的顺利，就整个流程，就是因为你前面就已经填好了那个入境的小程序上的信息，他会要求你填你从哪里回来巴拉巴拉的
0: ，然后我进门说只
1: 要扫码就可以
0: 了、嗯，你也不用。欧洲的话，当时呃去的时候我们做了核酸，然后如果你是意大利入境的话，你意大利当地还要再做一次核酸，所以我们是欧其他地方欧入境的话就不用了。你带着你的核酸报告就可以。回来的时候，我们是去了荷兰的阿姆斯阿姆斯的一个诊所，然后他帮你做核酸然后,然后说出价格
1: ，说出价格。哦、嗯，哎六
0: 去的时候是十六块钱进医保人民币，回来的时候是六十欧元，然后但是可以付微信，好吗？就是你转换一下欧元，转换一下，但是可以 s t r a p 可以让你付。丝滑的付款，嗯、付务性、嗯
1: ，至少至少<笑> ，at least， 都不,不是太糟，对吧？支付还是挺方便的。<笑>是，然后、
0: 嗯，然后呢？我不知道现在欧洲的政策。然后，你要自己要把它打印出来。如果你去机场打印的话，要另外付五欧元打印那个纸质的报告。所以你最好找个地方去打印。
1: 那也没地方去打印啊、嗯，正常人都是没有地方打印。因为我们
0: 在我们在客户那边，嗯、我就就抱着客户的大大腿啊，求你帮我打一下，要五欧元几张。呵呵<笑>然
1: 后，然后那是成本略高了一点。我听说这个故事了，嗯、所以我才一直跟你提价格这件事情。嗯，有可能、嗯
0: 。然后说口罩吧，口罩的话，我是觉得每个人的感受不一样。呃，有的人特别特别的。习惯的话去了就可以不戴，然后有你像你的话可能是有白天的时间适应一下。嗯，我我是话我在米兰是经常戴着的，然后我是在、嗯、我是到了，也就是说已经是在一周之后我才适应的不戴口罩的这个情况。我在阿姆斯特丹是戴了呃不戴口罩的，然后我还很喜欢当时就是当时纽约呃在对应 pandemic 的时候，其实出了一条地铁的政策。呃，就经历了好几次、好几轮之后，他最后的那张黄色小卡片说了一句话，他说 ：“Let's respect each other's choice。你带跟不带都可以。当当这个时候，这是说明大家心态上跟整个呃医疗的整个已经开放了，所以就是你想带就可以带，你不带就可以不带。嗯。”嗯，所以我是觉得，就是应该是那边就是到了这种情况，想带你就可以带，你在任何地方你都可以带，你你想不带你就在任何地方都可以不带。然后有的人在机场也不带，但但是在机场，大部分人还是会带，大概百分之八十的人是带的，还有百分之二十就是就是自由的人嘛，他们怎么样都不带，就是不带。然后
1: ，所以看华生还有什么，反正都是我们两个自己在说，自己自己说。来，华生看看还有什么想了解的吗？
2: 呃，基本上那个，因为我其实你们去的地方我也没去过，所以基本上都是你们给到我味道信息，就是超出我认知范围的，我是没,没办法
1: 。<笑>是的，那个、我我,的我回来之后，就是那那我为什么为什么会有这期节目？就是因为我其实没，这一个是我没有想到，原来我们是这么第一批走出去的这个这一群这一群人。然后，因为我听到了欧洲的一些见闻，就是，然后我们自己又亲身经历了新加坡的见闻，而且我是因为就在疫情前一年去过新加坡旅游，然后这次又去工作，所以其实差异还蛮大的。就无论是个人方面，还是因为疫情的关系产生的那些变化，然后三年，包括三年，其实国内我们对外面其实比较的不了解嘛。然后我想到了。想说做一个类似于这个差异，或者说是 be f 弗斯特的一个一个，因为我知道马里奥之前也是个就是个旅游去过那个意大利嘛，所以想来聊一聊的。然后没想到默默本来想让华盛来提问，结果好像嗯，感觉都是在输输我们在自己输出了，就是可能也是希望有。首先、这个，这个这个这个节目就这一期的内容，我是觉得，因为我觉得早晚的事情，大家都应该会走出去看看的，应该就不远的将来，华盛你就可以。给我们讲讲别的地方的一些见闻的差别了，但是我还是想趁现在我能够牢记这个深刻印象的时候，把这个一些信息给大家说说，就是因为可能再过个一一个月就完全不一样了，有可能刚刚我讲很多信息根本就没有用，比如说机票呀，比如说那个出入境的一些一些措施啊，然后那些一些一些就是可能就是一些事务型的一些 tips， 很快这个东西就失效了，有时效性嘛。但是我感觉当时这一刻的就是这一刻，我跟马磊刚刚从国外回来的这个这个心情和一些就是对变化这个见闻，我还是希望能够记录下来的。就是将来可能过个半年看，嗯、诶，怎么这么滑稽啊？怎么会当时还会有这么个政策？因为我真的发现人的忘性还是蛮大的。因为我刚刚在说说你就是那个是华生和马磊，你们都提到了说，因为我们感觉就是疫情就在眼前，可能我刚刚经历完才。出去的，然后对他们来说，当地人来说已经过去蛮久了。但是我深刻的在我们在描绘去年上海封城的那段时间的见闻的时候，我们自己都感觉，我跟老板都觉得好像也有点像过去的事情。就是人的记性，就是互联网是有记忆啦，但是人的记忆好像真的是忘得还蛮快的。所以我感觉很快我就会忘记我这次去的时候深刻的感受到那些差异。所以我就很想录这个节目，嗯，希望记录下来这一刻、嗯，因为现在我还是最新鲜的时候，可能马六已经有点适应了，但是我是最新鲜的这个记忆点的时候，然后我想把它记录下来、嗯。去的时候我们很意外的去了一个海边，他们东，嗯,嗯东海岸，不不不，到东海岸，这些名字我要再查一下。但是那个，我们之前不是没见过海，国内也有海，然后国外我们之前去旅游也见过海。但是因为新加坡就像说的，新加坡它可能就成为了一个慢慢成为了一个新的亚洲中心的关系。那本身他们就是一个大的海，就是一个很重要的这个港口的这个这个定位。所以我们在那个海边看到了无数的船，当时这个是很震惊到我的一个，就是我们刚刚到。然后，一个是我们很久没看过海，第二个是很很久没看过这么多船的海。然后，可能我当时有一点点隐约的意识到，这个是世界在这么大，且世界在繁忙的在运转、嗯。但是我们之前可能错过了一些东西、嗯，之后可能我们能够继续看。我将来可能也会把看来、哎、我们的那个设计师是不是会把我们的这个这个船可以作为换或者或者他妈你奥的，在欧洲有没有更好的图片？我对那张船的照片还是印象很还……你会发在群里面是吗？嗯、我我我反正
0: 如果如果如果要在安定的话，我我觉得就是嗯、呃，大家不要想太多。你一定要，但是但是你一定要出去，就是你要不要想，你不要想现在外面办签证的人很难，或者说你换花护照的人很多，嗯、多不要想那么多。最重要的是一定要出去。当你出去之后回来的心情，就是你跨过了某一个坎的这个心情，然后你就知道未来你可以往往就是世界还是这么大，你可以就是出去。我就是想要说这个，就是嗯，而且一定要一定要一一定要出去，就是。就是直播，就是我们的 digital 非常好，这个是可以非常，就是你出去出去出去一圈之后，你会非常自信的觉得我们的发展非常快，嗯，但是但是还是要出去，一方面你可以需要你自己，你所有的 digital 的经历啊，你所有的东西，就是你会觉得我们也有一部分可以领先于很多人，但同时你你你会发现，其实世界。还是很拥抱你的，就是你还是拥抱所有的文化的。呃，你出去之后，你会想一个事情，就是这些我们我们这些这些在这里内部消化的、这些所有的信息、所有的这些功能，怎么样让呃在 respect 所有的文化情况下，可以有更好的兼容性往外推，或者说用分享我们的经验这样的，这个是我很好奇的，也非常有动力让我出去的就是、这个点
1: ，嗯。嗯，好的，那我们就在这个美好的这个愿景和就是拥抱未来的这样的一个 ending 里面，然后结束这个节目吗？然后也我把这个图片也发在群里，大家后面看是不是可以畅想一下吧？就这样，嗯
2: 嗯，好呀，那个，那我们这这次的节目是由那个呃碳水一刻的主播呃张经理和华盛，然后还有。我们的有台高 p i Free Talk 的主播马里奥一起完成的这一期，非常感谢大家。那我们给听众朋友们说声再见。<笑>好<吧>，官方再见，下期见，拜拜，下期见,拜拜下
0: 见拜拜，下次见，拜拜，拜拜，拜拜这
2: 边结束录制了。嗯，好的。